0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi är inne på en serie där vi talar om bönens möjligheter och jag ska fortsätta att tala om det. Jag har bara ändrat min rubrik lite grann så... Jag har satt som rubrik på min predikan att bönen kan förändra allt. Och det är det jag ska tala om idag. Och jag, vill, jag vill bara läsa ett bibelställe till börja med I Jakobs brev kapitel 5 och vers 16 så står det så här att Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig mans bön står det. Wow, fantastiskt. Den här, den här versen verkligen uppmuntrar i alla fall mig men jag tror den uppmuntrar oss att eh, se att bönen den är oerhört betydelsefull att eh, bönen den är mäktig och att bönen verkligen gör någonting när jag ber så liksom, så gör det någonting när jag ber, det, det händer någonting och så att vi kan se att när vi ber så kan bönen vara med att förändra allt Amen och eh, och det, kan, och det kan den göra eftersom bönen det handlar om att när jag och du börjar be tillsammans, då kopplar vi samman med Gud. Det är det vi gör när vi börjar be. Bönen det är vår gemenskap med Gud. Bönen det är vårt sätt att leva med honom. Bönen är för ditt andliga liv för vad andningen är för ditt fysiska liv. Liksom, du klarar inte av att leva det utan att andas. Du klarar inte av att leva ett kristet liv utan andningen utan bönen så bönen är liksom en del av ditt sätt att leva hela tiden den bara finns där bönen det är också Guds ande direkt in i ditt liv min vän amen bönen Bönen för en kristen människa den, den bevarar din och min vandring med Gud på ett fräscht och ett, 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 ett riktigt sätt. Så när jag ber så hjälper det mig att liksom ha en fräsch och levande kontakt med Gud. Bönen gör dig, dig och mig stark. Den gör oss fria. Bönen är med och förändrar ditt och mitt liv. Den förändrar den förändrar saker i ditt liv men den förändrar också saker runt omkring ditt liv där du lever så att säga de som är i din omgivning där du går fram och möter andra människor där är bönen också med och kan förändra allt på ett fantastiskt sätt bönen betyder faktiskt allt för mig. Bönen betyder allt för en kristen människas liv. Amen. Så varje kristen människa har också en kallelse att be. Det är ingen kallelse, det är en kallelse på det sättet att den är så livsnödvändig men det är också ett privilegium att få vara med att kunna be till den levande guden som är på på riktigt, som är sann. Så att bönen det det är fantastiskt. Bönen det är en gåva som Gud har yeah oss, som vi ska kunna använda oss av. Och vi kan läsa eh, Gud, han älskar att höra sina barn be. Han älskar att höra sin församling att be till honom och lovsjunga honom och lovprisa honom och tillbeda honom och det är det vi gör här idag. Vi tillber honom, vi lovsjunger honom och han älskar när vi gör det och hör det. Eh, vi kan läsa i uppenbarelseboken att eh, de, om de heligas böner. Och där står det står där att de, det är som en välluktande rökelse inför tronen, inför Gud när vi är med och ber och lovar honom. Så det finns så fantastiskt mycket att säga om bönen, nu förstår ni. Så jag jag hinner, vi kommer ju ha en serie, Christian började så fantastiskt bra förra gången. Och lyssna gärna, gå tillbaka och lyssna på den. Sen har jag lovat Boris att vi ska säga att ni som vill ha översättning ska in på Gotteborg kyrkan. Där kan ni få en digital översättning och ni som sitter här i kyrkan och behöver översättning till engelska eller farsi, Ni kan gå ut här ute så får ni hjälp i foajén med det också, så har vi det sagt Bibeln har fantastiskt många löften när det gäller bönen Ett av dem är Lukas 11, 9-10, B och ni ska få sök och ni ska finna bultar och dörren ska öppnas för er för var och en som han ber som, som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Det finns så många andra ropa till mig så ska jag svara till dig. Vi skulle kunna räkna upp en mängd av, av löften som Bibeln har när det gäller bönen. Jag vill bara ge dig några saker eftersom en predikan kan inte innehålla alla ingredienser i bön. Det finns oerhört mycket att säga om bönen. Det är ett fantastiskt område. Men det jag vill börja med att säga är att genom bönen så bygger vi vår relation med Gud. Vilket kommer att förändra hela ditt liv. Amen. Att bedja, det, det är helt enkelt att jag, jag talar till Gud- jag talar till Gud att bedja är att kommunicera med Gud. Att bedja är att lära känna Gud. Att bedja är att ha gemenskap med Gud. Det är det som, som sker i böden. och När vi talar och ber så talar vi inte oss till oss själva. Vi talar inte till någon som är bredvid. utan Vi talar direkt till Gud. och Han är med och talar direkt till, till oss. Och I i bönen så, så får vi liksom uttrycka vårt hjärta för Gud. Vad som finns här. Vi får vara ärliga och vi får vara sanna när vi kommer till Gud med våra böner. Eh, femte Mosebok 4 29, står ett jättebra ord som jag vill bara ge dig. Det står så här att Men om ni, ni där söker Herren din Gud så ska du finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. Och det är viktigt så här att eh, Christian nämnde också det lite grann i, det, i hans fördikaren så här att, att eh, det är viktigt att vi inte bara rabblar bönor. Eh, för det, det, det är lätt att hamna där. Eh, utan det är riktigt att de bönor som, som vi ber, att de är från vårt hjärta att de är sanna, att de är ärliga att jag är ärlig inför Gud och egentligen vad har jag för val när jag kommer till Gud för han red, vet redan hur jag har det här inombords liksom det, det hjälper liksom inte att jag försöker att få mig själv med mitt eget liv eller mina egna handlingar för han vet redan hur jag har det och hur du har det så när jag kommer till honom så kommer jag mitt ärligt hjärta jag söker honom med ett ärligt hjärta. Jag söker honom med sanning. och jag, jag bara ber till honom om det som ligger på mitt hjärta. Och han hör mig. Och Det underbara är att när vi ber till Gud så är han inte långt borta. Ja, Christian nämnde också, men han, gjorde också det, men han var inne på änglarna förra gången. Liksom, så gick han till Daniels boken bara, bara tog det som ett exempel. Om Daniel när han bad för sitt folk och för sitt land- och så bad han, och det gick några veckor, och han, han ropade till Gud, och han bad och bad, och han hör verkligen ut i bön och så här. Och man tänkte, liksom, händer ingenting snart. Men så fick kom ett, ett sänderbud, har det här i Daniels boken, i det tionde kapitlet om du vill läsa. Så kommer ett himmels sänderbud till honom och talar om honom från, Daniel, jag hörde dig redan från den första stunden när du bad där. Och det jag vill visa det är att när du öppnar din mun och ropar, Jesus eller ropar någonting eller ber någonting- så ska du veta att då är Gud där- Hos dig på en enda gång. När du ber så är han där. Ja, men säger du ibland att jag känner ingenting när jag ber. Nej, nej, det kan vara så. Men det handlar inte om vad du känner eller inte han, han, känner. Ut, utan Gud är där i alla fall. Och ibland så upplever vi hans närvaro konkret. Även när vi ber själva. Och ibland så ber vi. Och vi känner liksom att ja, jag ber. Men då ber vi tro på att han finns där. Så när du öppnar din mun och du ber din bön till honom så är Gud där, han hör din bön min vän så tvivla inte på det, att Gud inte hör din bön, utan han finns där redan från första början den gången som du ropar, hjälp mig Gud, så är han där han hör ditt rop på hjälp den gången du är i nöd och vill ha någonting annat, så när du bara öppnar din mun och börjar be till honom då är han där hos dig min vän den stunden du kanske upplever att du ångest och du vet inte vad du ska ta dig till men du ber, då är han där mitt i din ångest för att hjälpa dig min vän, förstår du? Så det är fantastiskt det här att vi kan be, så tänk på det att att sök Herren din Gud att söka Herren din Gud är att närma sig honom och Bibeln säger så här att när du närmar dig Gud då närmar han sig dig Halleluja, då kommer han nära Och när vi låg sjöng I den här stunden så kände vi att Gud kom ju oss nära, eller hur? Vi känner Guds närvaro I det här mötet Och du som ser oss genom nätet Och genom tv, genom tv så är, Du kanske känner Guds närvaro där du är också Men här, vi känner Guds närvaro här Den heliga ande här Varför? Jo för att vi Närmar oss honom Han närmar sig oss, amen Halleluja! Så att eh, söka Gud, att börja be till honom det är oerhört viktigt för en, män- en kristen människa, vilken människa som helst. Det står så här i Matteus 6:6: att när du ber. Så ska du gå in i din kammare och stänga din dörr och be till din fader i det fördolda. Står det. Och då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Den, den här, när jag var lite yngre så hade jag lite jobbigt med den här världen För jag tyckte det var, lite, jag kände, det var lite tråkigt att man skulle gå och stänga in sig i ett rum, tänkte jag. Jag vill ju vara med på, på bönemöten där man kände liksom Guds närvaro. Jag vill ju vara med på möten och, och, och kampanjer där man kände liksom Wow, du är Gud här! Och så gå hem och stänga in sig i ett rum då. Men sen har Gud lärt mig med tiden att det är faktiskt ännu viktigare att jag hittar en plats där jag är sammen med Gud och det är väldigt viktigt För att, för att där är min ensam med Gud Där har jag inte musiken Jag har inte lovsången Jag har inte liksom folket runt omkring mig Det är bara jag ensam med Gud Och liksom du kan tänka Vad är det för spännande med det min vän Jag har lärt mig att det är faktiskt mer spännande Än att gå på möte många gånger Ska jag tala om för dig Och det är så ibland Att när jag ber till Gud Så känner jag inte alltid liksom att han är nära mig jag vet att han är nära för Guds ord säger det och jag tror det och så ber jag mig plötsligt nu och då i min bön så känner jag liksom hur Gud kommer mig nära på ett väldigt konkret sätt och jag vill säga så här, att det är det de starkaste upplevelser jag har med Gud det har jag när jag har varit med honom själv i min ensamhet med honom där jag har gått in och stängt rummet och gett honom tid och min vän Det som är viktigt att du ser här, det är att du ser att... att det är där du utövar din gemenskap med honom. Det är där du utgjorde ditt hjärta för honom. Där han får tala till dig. Där han får komma med sin närvaro. Och min vän, att det när vi talar om bön, att, så, bön som kan förändra allt. Att gå in i din kammare och ge Gud tid med, med honom och alldeles själv. Min vän, det finns ingenting i den här tillvaron som kan förändra ditt liv så markant och som att vara själv med Gud. Så jag vill tala om för dig att det den bönen, det som du har själv med Gud, den kommer att kunna förändra allt i ditt liv, min vän. Amen. Halleluja. För Gud är där, den heliga Ande är där. Jesus, han är ju vårt exempel, vårt stora exempel. Och Jesus när han vandrade på jorden så, så var han med och bad till sin fader också. Han kunde be nätter igenom. Han hade, han hade stunder då han samtalade med sin fader i himlen och, och så vidare. Och, 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 och han, han talar om att han gick upp på berget för att be, står det i Lukas 6 och 12. Och han bad hela natten till sin far, står det. Det står också i Johannes 10:15 att liksom fadern känner mig så känner jag honom. Och han säger också i Johannes 17 och 11 att, att bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så att du, det är ett liksom. Vi är ett. Fadern och sonen är ett. Så det, det Jesus han gjorde tillsammans med fadern det var att han, han var tillsammans med honom. hade gemenskap med honom. Han, han var ett med honom. Han var ett med honom i allt han, han har gjort. Och när du och jag närmar oss, närmar oss Gud i bönen. Och vi ber ju till Jesus Kristus. Det är ju genom det är Jesus som dog på golgata kors för oss. Det var han som offrade sitt liv för oss. Det var han som vann seger. Så att när du och jag tar emot Jesus i våra liv. Blir frälsta och upplever hans förvandling i våra liv. När vi tar emot honom och börjar be till honom. Så kommer vi också att lära känna Gudfaden genom Jesus. Kristus. Och då blir det också så att vi blir ett med honom på samma sätt med vän vi har en gemenskap med honom och vi blir, vi blir ett med honom och när vi är ett med honom så kommer det att förvandla dig min vän, du kommer att liksom förändras inte att du själv känner förändringen på en gång men med tiden så kommer man att märka att du blir mer och mer lik Jesus du börjar tänka mer och mer som honom du läser Guds ord och du ber till honom och liksom du kommer att känna att ditt hjärta kommer att börja likna liksom kopplas till till Jesu hjärta. Så det han brinner för, det kommer du att börja brinna på. Det är så som Jesus älskar, så kommer du att börja älska mer och mer. Men vän, den bönen kommer att förändra hela ditt liv. Inte ett ljud. Amen. Ja. Men på något sätt så tror vi att det är andra saker som ska förändra våra liv. Men, men den här, den här, det här sättet att leva, det kommer att förändra dig. Och det kommer också att förändra saker runt omkring dig. För vi har gemenskap med Jesus Kristus. Vi har gemenskap med, 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 med fadern. Vi har också gemenskap med den heliga som finns där och verkar i oss under tiden som vi ber. Så att genom bönen så bygger vi vår då relation till vår far i himlen också. Genom Jesus Kristus. Och eh, det är fantastiskt det här. Att du och jag kan få koppla till Gud i himlen. Som har skapat oss och hela den här jorden. Det är fantastiskt liksom att vi kan få bli lika honom. Det är fantastiskt att han som har skapat oss. Han, han bor i mig. Vi är rätt jag i honom, jag i Jesus och han i mig, vi, vi har ett samlevnande tillsammans i det här livet, och det är underbart det är fantastiskt, och precis som Paulus han vittnar i Galaterbrevet 2:20 2,20 så säger han att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig och det är inte så att Kristus Jesus kommer in i mig och tar över mitt liv och liksom jag blir någon helt annan utan det är precis tvärtom, när han kommer in i mig och lever i mig, då förädlas ju jag för den och utvecklas för den jag verkligen är. Jag blir den jag verkligen är i grunden. Så det är underbart. Så bönen, gemenskapen med Gud, den kommer förändra allt i våra liv och den kommer också förändra saker runt våra liv. Jag hinner en sak till, tror jag. Och jag skulle bara gå in också i det här med hur vi ber. Jag skulle bara vilja säga någonting om bön i Jesu namn. Det finns inget så starkt som när en människa som bestämmer sig och börjar, be och börjar be Jesu namn. Eh, Bibeln säger i Johannes 14 och 13 så här och Vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen, står det. Det är ett spännande ord tycker jag. Alltså vad ni än ber om i mitt namn, alltså i Jesu namn Ska jag göra? Wow! Det är helt otroligt. Men Jesus har gett oss sitt namn. Wow! Han har gett mig sitt namn. Och namnet Jesus, det tillhör den som tar emot honom i sitt liv. Upplever syndernas förlåtelse och blir frälst. Och börjar följa honom som en jesulärning. Den människan får ta emot namnet Jesus. Varför? Jo, för man tar emot Jesus själv som sin frälsare. Och när man tar emot Jesus- Och blivit frälst och upplevt syndernas förlåtelse. Då är vi tillbaka i bönen som jag börjar med. Att mycket och mäktig och verksam är en rättfärdig mans bön. Så när du och jag tar emot Jesus så blir vi rättfärdiggjorda. Det innebär att jag är en rättfärdig man och du är en rättfärdig kvinna. Och det innebär att vi har hans namn. Vi har Jesus i våra liv. Och han har gett oss sitt namn som vi kan få vara med och använda oss åt. Men när vi tog emot Jesus och syndernas förlåtelse så läser vi i Ef 10 och 43 att var och en får syndernas förlåtelse genom hans namn står det så när du ber om förlåtelse i Jesu namn så är du förlåten. Markus 16 och vers 16 till 18 talar fantastiskt om att vi ska gå ut och evangelisera hela världen. Det är underbart. Och jag kommer tillbaka till det sen lite grann också. Men då står det att i mitt namn ska de driva ut de onda andarna. De ska lägga händerna på de sjuka eh, och de... De ska, bli, de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. I hans namn ska vi be och det kommer att ske. Fantastiskt det här. Jesus vill att du ska förstå kraften i hans namn. Att be till Jesu namn, det är liksom, det är liksom ingen trollformel på något sätt som att se sam öppna dig bli frisk eller något sånt det är inte så riktigt det fungerar utan att att ber Jesu namn det är något mycket mäktigare utan att när man ber Jesu namn genom det sättet att be så bekräftar vi att det är bara genom Jesus och bara genom hans namn som du och jag kan komma till Gud det är bara genom honom och genom hans namn som vi kan vara med och be för andra saker för att det är genom det sättet att be som bönen kan förändra allt Kraften i när du ber och i bönen och är kopplad till nära relation till Jesus. Den, den liksom, det är en oerhörd kraft i det. Och hur mycket kraft du upplever i den här bönen är också kopplad till hur nära relation du med, har med Jesus Kristus. Och ju närmare gemenskap du har med honom, ju nära du lever i relation med honom, ju mer av kraft har du när du ber i Jesu namn. Så det är liksom ingen lekstuga som man håller på med och säger det är Jesu namn och så ska någonting hända. Utan det handlar om att jag lever ett liv tillsammans med Jesus Kristus. Jag lever i sanning, jag lever under syndernas förlåtelse, jag är rättfärdiggjord. Och allt detta... På grund av den seger som Jesus vann på Golgata, när han hängde där på korset, där han vann en total seger över syndens och dödens makt. Och på grund av att Jesus gjorde detta så säger Bibeln så här att i Filipper 2,9 att därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. Det finns inget namn på den här jorden Det finns ingenting på den här jorden Som är över Jesu namn Utan Jesu namn står över allt Det står också Jesus säger så här i Matteus 28,18 Åt mig har getts all makt I himlen och på jorden Så när du och jag börjar be till honom Då ber vi till honom Som har all makt i himlen Och på jorden Vi ber till honom som förmår Att göra allt Min vän så det innebär att det finns ingenting som inte du och jag kan komma till Gud i bön med. För Gud kan göra allt. Det spelar ingen roll vilken situation du har. Vad du upplever, kanske i ditt äktenskap, i din familj. Eller kanske andra saker på din arbetsplats. Eller olika omständigheter som du lever i relationen. Det går att be till Gud min vän för han kan förändra allt med. vän. Halleluja. Och vi får be i Jesu namn. Vet du, Ni som är äldre, ni vet ju vad check är för någonting. Ni som är yngre kanske aldrig har varit med och skrivit ut en check. Men förr så hade man en check, en liten lapp, så här som man skrev i. Och så kunde jag ge den checken till Boris och så stod det tusen kronor på den. Då kunde han gå till en affär eller till banken så fick han ut de här pengarna. Så nu vet ni ungefär vad det handlar om. Eh. Vet att värdet i checken ligger inte i summan som det står på checken. Har ni tänkt på det? Utan värdet ligger i checken, ligger i den som har undertecknat checken. Förstår ni? Jag kunde ju fått för mig, jag har haft check efter en massa år. Jag kunde ju fått för mig och skriver att jag ger, jag ger Boris, jag tycker han, han, är med, han är med en miljon kronor. Så jag skriver ut till check. till honom på en miljon kronor. Wow! Men det betyder egentligen ingenting. Varför? Jo, för det finns inte teckning på min bank för en miljon kronor. Den är helt värdelös. Men det som gör att checken får ett värde det är den som har skrivit under checken. Och det innebär att om man skulle skriva ut en check på hundra miljoner kronor så kan inte vem som helst skriva ut den. Eller hur? Utan då blir det liksom, det blir bara en flopp av altihopa. Men om Bill Gates eller nu också Elon Musk skulle skriva ut den då kanske det skulle funka. Men inte om jag skulle skriva ut den. Men om de skulle skriva ut den då blir det plötsligt någonting helt annat för de har teckning för den. Och nu när vi ber till Gud i himlen det är likadant där. När jag ber till Gud, när jag ber till Jesus i Jesu namn, då har jag ingen egen teckning för det jag ber om. För jag har liksom ingen teckning. Jag kan inte göra det. Jag har inte teckning för det. För jag, jag går in och ber om, om det som är omöjligt för mig. Men när jag går in och ber i Jesu namn så... Då är det han som har skrivit, ut, eller skrivit under det. På grund av Jesu namn, på grund av segern som han var på Golgata Kors, På grund av att han har vunnit en förkrossande seger över sjukdom, över synd, över djävul och allting. Så har han täckningen ända in i den himmelska banken på att jag kan be till honom i Jesu namn. Och då har jag hans teckning på det jag gör. Amen. Förstår du mig? Underbart. Så i bönen så kopplar jag oss samman inte med min egen förmåga, inte med min egen makt, utan med hans makt som har all makt i himlen och på jorden. Och det gör att jag kan be fri, mod till honom om att det ska förändras någon. Det som jag ber om: att en sjuk ska bli frisk, att äktenskapet ska bli helat, att den ska få vara med och bli frälst. Det finns täckning för jag kan be hans namn som har täckning och som kan göra förändringen. Amen. Halleluja. Underbart. Halleluja. Jag tänker på Petrus och Johannes i apostlarna 3 så, så man bar ju dit en, en lamman som var förlamad sen födseln framför lamaporten och då gick Petrus och Johannes förbi den porten när de skulle gå till bönet himmel i templet och den här gången gjorde man det också. Han satt ju där och tigde och när Petrus och Johannes kom förbi honom så, och han tiggdes och så sa så så Petrus till honom i vers 16 så sa han så här silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig och vad var det Petrus hade? Hade han pengar? Hade han doktorer till hans? Nej, han hade ingenting av det, min vän. Utan vad han hade. I Jesus Kristi, Nazarens namn, res dig och gå, sa han. Och han tar tag om mannen och drar upp honom. Och mannen får kraft i sina ben och fötter och börjar gå. Han följer med dem in på bönet i timmen i templet. Och där så hoppar han och ropar av glädje för att han har blivit helad. Jag har ingenting men av det jag har det ska jag ge dig så i Jesu namn res dig upp och gå. Amen. Halleluja. Som i vän bön i Jesu namn kan förändra allt. Jag hade en punkt till men den ska jag inte ta idag. Så det blir en annan vecka. Halleluja. Ska vi komma upp med lovsångsteamet? Min bön idag har inte varit att det ska vara ett så fantastiskt upplägg på predikan och punkter. Utan min böning för det här mötet har varit att jag ska få föda längtan hos dig i ditt hjärta att börja be. Att du kanske som aldrig har bett, du kanske lyssnar genom tv och så här. Att du kanske aldrig har bett att du ska våga ta det första steget. steget att börja be till Jesus. Att börja be till honom. Och min vän, när du ber den bön. Du kanske aldrig har bett en bön innan. När, han, när du börjar be, då kommer han att vara där. Halleluja. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig som, som är kristen. Och bara se liksom vilken väldig möjlighet det är att be för många gånger är det så att vi utnyttjar den, den här enorma resursen allt för lite. Och inget dömande, utan ibland är det så. Ibland är det som mitt eget liv, perioder har jag haft mer ett kraftigt bönnliv. andra perioder har det varit lite svagare. Och så har jag kommer till igen och så Gud var det är. Men jag bara, vill, bara att det här mötet ska få en uppmuntran att börja be. Och att du ska se att det här mötet ska vi vara med och be för dig. Vi kan vara med B för dig som är sjuk. Vi kan vara med B för dig som vill bli frälst. Vi kan vara med och be för dig som har en krånglig situation i ditt äktenskap. Vi kan vara med och be för dig som är arbetslös och får fortfarande inte kommit, som inte har fått ett arbete. Jag hörde ett vittnesbörd bara för några dagar sedan om en kvinna som inte hade arbete. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till. och så knäppte hon sina händer och så började hon be så började hon be och efter ett tag så ledde Gud henne och hon fick ett nytt arbete, ett heltidsarbete ett fast arbete, amen halleluja det finns så många människor som, som, som också ber i, 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 i liksom, utan att tala om det, det finns, Det finns många exempel på som jag har hört kvinnor som som har knäppt sina händer under täcket. Mannen, de har inte varit kristna. Någon av dem, men mannen har inte varit kristen. och Man har inte kunnat prata med den ena eller den andra om om det. Men man har knäppt sina händer under täcket när den andra har somnat. Och så har man bett. Man har bett för sin man. Man har bett för sina barn. Om beskydd och hjälp. Och efter ett tag när man har bett och varit inför Herren så har saker börjat hända. Och plötsligt så har också mannen börjat bli vända sig till Jesus och blivit frälst och hela deras familj har blivit förvandlad på grund av att det var någon som började be och vågade börja be med knäppta händer under ett tecken för att ingen skulle se att de bad så min vän, bönen har en väldigt kraftig förändring halleluja, och idag är Jesus här vi har teckning för våra böner i hans namn på grund av att han är mitt ibland och den heliga ande är här Så jag tycker vi ska resa på oss. Halleluja och jag ska alldeles strax eh, lämna över till lovsångsteamet, sen tänker jag att Boris får ta över <laughs> Amen men jag, men jag bara skulle önska att jag skulle bara önska att du liksom känner att du som har någonting i ditt hjärta hjälp mig, jag vill att ni ska be för det här, att du ska ha frimodighet att kunna komma fram och vi ska hjälpa till förebedjare ska vara det här om du känner att du vill bli frälst idag så bön i Jesu namn om syndernas förlåtelse med en vän. det funkar idag, Amen Halleluja om du längtar efter mer av den heliga ande i ditt liv så kan vi be att den heliga ande ska komma på nytt i uppfylla ditt liv. Halleluja! Om du är sjuk, vi kan be för dig och smörja med olja och be i Jesu namn idag, här. Halleluja! Så nu ska vi vara med i lovsången. Och du så känner att du vill komma fram, du gör det. Du är jättevarmt välkommen fram. Får jag bara tacka dig för den här stunden. Jag bara tackar dig för den här stunden, här Jesus. Jag bara tackar dig för att du är här, Jesus. Och jag tackar dig, Jesus, för att i den här stunden så, så behöver vi inte liksom, eh, räkna med våra egna krafter eller våra egna förmågor. För det är ingen av oss som förmår att förändra någonting på det här planet, här. Men vi bara ber om din närvaro. Vi bara ber om din makt och din kraft. Vi bara ber om din heligande smörjelse i det som vi går in i nu. här. I Jesu namn, jag bara prisar dig. Halleluja. Halleluja. Halleluja.